0: Bonjour à vous les passionnés de zoo, vous écoutez Nature Zoo le podcast, donc l'émission consacrée aux zoos et parc animalier en France. Donc je suis Florian et comme d'habitude je suis accompagné de mon ami Victor. Salut Florian, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour l'épisode 12 dans lequel nous allons revenir sur les différentes actualités des zoos en France, donc au cours du mois de juin 2023. Et comme à chaque épisode d'actualité on vous partagera également quelques petites infos dans les zoos européens. Et encore une fois il y a pas mal de choses à dire, on dit ça à chaque fois, mais euh au ouais, plus, plus, <rire> voilà, de, 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 de plus ça va, au plus il y a de choses à dire à chaque fois, j'ai l'impression, ouais. mais bon, on va pas s'en plaindre, tant mieux. Alors par contre, avant de démarrer, on a plusieurs autres petites choses à voir, alors d'abord, comme vous avez pu le constater, on a sorti qu'un seul épisode au mois de juin, donc euh, celui sur les actualités euh, du mois de mai, on n'a pas eu le temps de sortir un second épisode comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Non. Simplement parce que n'avait pas nous euh, nos emplois du temps correspondait pas, on n'a pas réussi à, à se retrouver pour enregistrer un, un deuxième épisode, donc euh, voilà, c'est pas c'est pas très grave, grave. On, vous, voilà, on vous assure déjà au minimum un épisode par mois, donc celui sur les actualités, et quand on peut, un deuxième sur, euh, sur un thème, un autre thème, une visite de parc, ou ouais. on parle de nouveautés d'un parc spécifique, etc. Voilà. Bon, cette fois on n'a pas eu le temps mais euh, c'est pas très grave ça viendra ça viendra exactement et passons maintenant on a reçu des messages dernièrement euh, donc ça on vous l'a dit on, vous pouvez le faire à chaque fois nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux ou par mail comme vous voulez pour, euh, pour qu'on ait des, des petits retours sur, euh, sur ce qu'on fait sur, nos, sur notre podcast ça nous permet de bah déjà ça nous fait plaisir d'avoir de recevoir des petits messages et ça nous, permet, ça nous encourage, ça peut nous permettre de nous améliorer ou des choses comme ça alors on a un premier message, donc c'est deux messages qu'on a reçus sur Instagram. Donc le premier c'est Amber, donc, qui nous dit « Bonjour Victor et Florian, je viens de finir d'écouter le dernier épisode du podcast et je ne pense pas forcément à faire des retours, mais merci pour votre travail. Je suis étudiante en biologie et je projette par la suite de travailler dans la conservation en parc zoologique, et c'est vrai, vrai que c'est difficile de se tenir informé de toutes les nouveautés. Votre podcast est donc super intéressant pour les passionnés, permet d'être à la page chaque mois. » Mais aussi d'en apprendre plus sur les parcs et sur les différentes espèces. Un grand merci pour votre travail, particulièrement apprécié et très bien adapté à tous. Voilà, donc on message. remercie un très très gentil message qui ouais. fait extrêmement plaisir. Donc on remercie Amber pour ce, pour ce beau message. Et ensuite on a un message aussi reçu sur Instagram de Quentin Lebot. Donc Quentin Le Bot qui nous dit J'ai écouté tous vos épisodes et j'adore Super intéressant et très complet Que ce soit les podcasts sur les actualités Au compte rendu à Biotropica ou au parc zoologique de Paris Vous devez avoir un boulot de dingue Pour préparer tout ça En tout cas bravo pour ça voilà, Donc merci à Quentin pour ce message Et effectivement c'est vrai que Il y a du boulot hein, pour préparer ouais. un épisode podcast Ça se fait pas comme ça En claquant des cla... hein. voilà Il <rire> y a du boulot avant On enregistre mais avant l'enregistrement, il y a quand même du travail. Ouais. Mais après, on le fait, euh, on prend plaisir à le faire. Hein. C'est notre passion à tous les deux. Donc, euh, ouais, est on, pas... est de,
1: on est content de pouvoir apporter euh, des informations et des actualités euh, de cette façon-là, en plus des articles. Voilà, ça site. change
0: ça change un petit peu. Quoi. Ouais. Voilà, Donc, on remercie ces deux personnes pour pour leur message.
1: Ouais, merci à tous les deux. Euh, comme le disait Florian, n'hésitez pas à venir échanger avec nous euh, comme ça si vous souhaitez qu'on aborde euh, des sujets en particulier Si vous avez une question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde ou, ou même pour nous donner votre avis sur les sujets, les sujets que nous abordons et sur les épisodes en général euh, Nous on se fera un plaisir de vous citer de cette façon là comme ça en début d'épisode euh, Et vous pouvez euh, nous envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook euh, euh, Mais aussi par mail s'il y en a qui préfèrent euh, On répond à tout le monde euh, voilà pour cette introduction merci florian <rire> ben, on, rien, avec on va partir faire un, le tour des actualités maintenant et on va commencer par un petit point sur les travaux en cours dans les, les eaux en france euh, et on va démarrer doucement avec la fin des travaux euh, des gîtes du bioparc de douai la fontaine donc tous les, les nid comme comme ils ont été appelés euh, par le parc euh, sont désormais disponibles à la réservation euh, on rappelle quand même que les gîtes du bioparc, ce sont des logements euh, qui sont situés juste en face de l'entrée du parc, à proximité du parking. Euh, ils ont été construits, euh, construits en début d'année, là, jusqu'à jusqu'au printemps. Euh, ils peuvent héberger jusqu'à 5 à 6 personnes pour un séjour euh, avec la possibilité quand même de dîner et de petit déjeuner sur place et de profiter d'un ou deux jours de parc tout en étant vraiment à proximité de, du bioparc. Donc euh, les réservations sont accessibles. Euh, dès maintenant sur euh, sur le site internet du parc et en plus je crois qu'il y a déjà eu des premiers euh, les premiers résidents qui sont qui sont venus là en début de en début d'été euh, depuis quelques jours les varirous du parc de branfer profitent d'une nouvelle maison sur leur île elle a été conçue par l'équipe technique du parc euh, c'est une construction en bois qui est sur pilotis et dont le but principal c'est de permettre aux lémuriens de passer toute l'année dans leur espace parce que jusqu'ici, chaque hiver, les, les équipes devaient déplacer toute la famille de Variroux dans une zone d'hivernage, chose qu'ils n'auront plus à faire, puisque maintenant ils pourront désormais passer l'hiver au chaud, et en plus dans leur habitat, sans, sans avoir besoin de changer euh, une fois par an. On file en Normandie, et plus précisément aux autres champs prépu où les équipes euh, se sont penchées sur l'enclos des Pandarous. Euh, Celui-ci a subi quelques petites modifications, notamment sur la, la disposition des agrès et euh, le remplacement puisque pour la plupart euh, les, les agrès étaient assez vieillissants donc c'était important de, de les modifier euh, direction le zoo d'Amiens où les travaux de la future volière des Tamarins et des Wistiti avancent à grands pas euh, rappelons quand même que cette zone du parc elle est en cours de réaménagement depuis plusieurs mois pour y, pré pour y présenter la faune des forêts tropicales humides dans ce qui va s'appeler normalement l'équateur euh, à cet endroit euh, c'est l'ancien espace des Oslo qui est en travaux donc euh, il y aura une nouvelle volière qui est en train de voir le jour l'armature de la volière elle est prête les filets ont été posés en juin dernier euh, marquant le début de l'aménagement de l'intérieur la zone elle accueillera euh, des wistiti et des tamarins qui sont déjà présents au parc euh, elle accueillera aussi des oiseaux chanteurs d'Asie donc je pense à mon avis euh, euh, les étourneaux de Rothschild par exemple euh, et on aura aussi des faisans d'Edwards voilà. donc c'est pas, pas une zone qui est consacrée à, à une région précise du monde c'est une zone qui se consacre à l'équateur dans sa globalité donc les forêts tropicales humides présentes en Amérique du Sud comme en Afrique je pense et euh, en Asie du Sud-Est on continue, on va parler de la fin du chantier pour euh, la terre sacrée des tigres du zoo de la Boissière du Doré on a suivi de près cette future grande nouveauté 2023 du parc. C'est un chantier qui a débuté en automne dernier et qu'on a pris plaisir à suivre sur les réseaux sociaux durant tout l'hiver. On avait un petit, un petit poste tous les, un jeudi sur deux je crois, c'était assez intéressant de voir l'avancée des travaux. Les tigres, eux, ils prennent possession de leur nouveau bâtiment intérieur. Euh, ils devraient bientôt... Je crois même que c'est le cas. Là où ouais, On enregistre. Ils, en sont, sortis. Ouais, ils ouais. sont sortis, ouais. Yeah, Donc yeah. Euh, les visiteurs peuvent découvrir le nouveau territoire, déjà depuis quelques semaines, mais maintenant avec euh, les tigres qui s'y qui baladent. Euh, je rappelle que c'est un territoire de près de 3 hectares. Donc euh, à mon avis, il y a peut-être encore quelques petites retouches et finitions, mais, euh, mais l'essentiel est là et les tigres y ils sont, ils sont présentés. Et on termine ce petit point travaux, enfin petit, qui est quand même assez, assez long finalement, euh, avec le lancement d'un chantier au parc Dile à Saint-Quentin euh, c'est celui de la construction d'un centre d'élevage de 120 mètres carrés qui sera consacré à la cistude d'Europe donc cette petite euh, tortue aquatique européenne ce centre il se situera près de l'enclos de présentation au public de l'espèce au parc Dile, et il doit être fonctionnel dans, dans quelques semaines c'est un petit chantier mais euh, qui va aller très vite et cela euh, ce, ce chantier permettra de réintroduire Potentiellement l'espèce dans la nature Donc je suppose que les, les individus qui sont présentés au public pourront se reproduire et les petits seront élevés dans le centre d'élevage afin d'être réintroduits dans la nature plus tard comme c'est déjà le cas au parc animalier de Sainte-Croix à Zodyssée et dans plusieurs, plusieurs parcs zoologiques en France voilà pour ce petit, ce petit point travaux je vais te laisser la parole pour ouais, la suite donc
0: je vais poursuivre comme d'habitude avec les naissances qui sont là très nombreuses là, <rire> cette fois-ci, encore plus que les fois d'avant j'ai l'impression alors on va partir en Ardèche au safari de Pogre qui a vu naître le 20 avril dernier un troisième bongo des montagnes donc euh, c'est le troisième petit à naître en moins de six mois au parc donc c'est encore un petit mâle qui est né donc il a été nommé ah non j'ai pas son nom, ah si, il a été nommé Amari, et donc il, il succède à Kirin, Kirinyaga qui est né le 14 novembre euh, l'année dernière, et à Ndogo, qui est né en début d'année le 2 février. Donc ça c'est naissance c'est des bonnes nouvelles, parce que le bongo des montagnes c'est une sous-espèce en danger critique d'extinction, qu'on va retrouver que dans une partie du Kenya dans la nature, et il y a moins de 100 individus euh, qui survivraient aujourd'hui euh, au Kenya. Alors, il y a eu pas mal de naissances chez, chez les ongulés, notamment. Donc, on va continuer avec les ongulés et on va aller au zoo african safari. Donc, il a vu naître plusieurs petits ongulés, le parc. Donc, tout d'abord, un mâle Oryx gazelle Donc, ça, on en a assez régulièrement, quand même, des naissances chez cette espèce, je trouve. Ouais. Enfin, à chaque podcast, on a l'occasion d'en évoquer. Donc, tant mieux parce que ça, après, comme c'est une espèce éteinte dans la nature, ça peut potentiellement être des, des individus qui seront réintroduits dans la nature. Ouais. Ensuite, le parc a vu naître un petit nyala, un élan du cap, donc qui est euh, la plus grosse antilope africaine, et une petite antilope Rouanne donc ça c'est pas mal aussi parce que c'est une espèce qu'on voit euh, assez peu euh, dans les eaux en France.
1: Trois eaux seulement.
0: Trois eaux, ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on va partir en Bretagne au parc de Branferré donc là-bas il y a un petit mâle dig, dig de kirk qui est né le 1er mai dernier qui a été nommé Moshi par les soigneurs alors le dig, -dig de kirk c'est une petite antilope naine africaine donc c'est la toute première naissance au parc car l'espèce est présentée que depuis plus d'un an à peine euh, donc euh, dans, la, dans la nouvelle installation des okapi donc pour l'instant le petit il n'est pas très visible, il reste à l'intérieur du bâtiment euh, il est encore assez farouche hein, avec sa mère il ne sort pas encore pour l'instant
1: je pense qu'il va sortir dans l'été quand même
0: Ouais, dans le courant de l'été, ouais.
1: On va commencer à grandir un petit peu.
0: Ouais. Grandir.
1: Oui. Tout est relatif.
0: Ouais. Ensuite, on va aller à la réserve zoologique de la Haute-Touche, où on a deux petites femelles pécaries à lèvres blanches qui sont nées euh, donc au printemps cette année. Euh, alors le pécari à lèvres blanches c'est une espèce qui est classée vulnérable donc c'est une bonne nouvelle pour la conservation mais c'est aussi une bonne nouvelle pour euh, la communauté zoologique parce que seulement deux zoos en France euh, présentent cette espèce actuellement euh, et pour ceux qui ne verraient pas trop ce que c'est les pécari c'est des... des sortes de sangliers on va dire euh, sud-américains même si c'est pas vraiment de la même famille que les sangliers Non, mais, voilà.
1: mais pour, euh, oui. pour simplifier on va dire que c'est pas très long
0: Ouais voilà, ça, ça y ressemble pas mal quand mmh. même Ensuite au niveau, alors on va rester chez les mais on va passer au Cervidé, euh, on a eu des naissances en France chez les élans européens, euh, donc européens uniquement parce qu'on n'a plus d'élans américains dans les eaux en France, depuis donc on a un que... premier, depuis pas très longtemps, ouais. mm. donc on a un premier petit qui est né le 17 mai euh, au parc animalier de Sainte-Croix, et on a deux jumeaux élans qui sont nés à Zoodyssée, donc c'est une première pour le parc euh... D'obtenir une essence gemellaire chez, chez les élans. Alors, les petits ne sont pas encore sexés, le sauront euh, prochainement euh, par les équipes. Ouais. Toujours, c'est Alors là, on va passer du plus grand cervidé au plus petit, donc le Poudou. Poudou du Sud ou Poudou du Chili. Donc, on a un petit mâle qui est né au bioparc de Douai-la-Fontaine, donc début mai. Donc, il a été nommé Matao par les soigneurs. Alors, ça, c'est un événement euh, assez rare puisque l'espèce est peu fréquente en France. Il doit y avoir euh, même pas une poignée de France. Euh, Poignée de zoos en France, pardon, qui, qui présente l'espèce, et, et du coup, euh, les naissances sont aussi assez peu fréquentes, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et toujours au bioparc, on a aussi trois petits marcors qui sont nés, donc euh, un mâle et deux femelles, donc ils sont nés euh, à la mi-juin à peu près. Et donc, le marcor, c'est euh, une sorte de grande chèvre euh, qui vit dans les montagnes en Asie, qui a des grandes cornes torsadées. Alors, l'espèce, je crois, est pas forcément menacé de disparition. C'est sympa d'avoir des naissances, on n'en voit pas beaucoup. Alors, on va rester au bioparc. Et là, c'est pas mal d'en de, parler de ça, parce que le bioparc, il a vu naître cette année 5 gazelles de mort au total, euh, donc depuis le début de l'année 2023. Donc, cinq petites gazelles sont nées au parc. Parmi les cinq gazelles, il y en a trois qui ont été levées euh, naturellement par, euh, par leur mère, et il y en a deux qui ont été malheureusement abandonnées par leur mère. Et quand on connaît... Euh, la faible quantité de gazelles d'amas, euh, que ce soit dans la nature ou en parc, euh, les équipes ont, ont tout fait, ont fait le maximum pour, euh, pour sauver les deux petits abandonnés par leur mère. Ils les ont donc élevés au biberon. Euh, et donc il a fallu leur, leur donner euh, plusieurs tt par jour pendant 11 semaines. Bon, ce qui est quand même. Euh, <rire> ça doit être long. hein Pas mal, ouais, ça doit être long, mais bon.
1: C'est un sacré boulot.
0: C'est un sacré boulot, mais. Euh, c'est une espèce ouais. classée en danger critique d'extinction, et ça, c'est pareil que les oryx gazelles, c'est des individus qui potentiellement pourrait être reintroduit dans la nature plus tard
1: ouais, j'ai regardé euh, euh, j'ai regardé ça il y a quelques jours en fait à chaque année le bioparc ils, euh, ils ont un petit en plus parce qu'ils ont commencé euh, la reproduction en 2020 je crois où ils ont eu un petit ouais. en 2021 il me semble qu'ils en ont eu 3 2022 ils en ont eu 4 et là 2023 ils en ont eu 5 donc euh, ça commence à faire pas mal de petits hein.
0: Ouais, ben ouais. J'espère que ça va continuer.
1: Il ouais. <rire> ouais, bah, y en bah, a Il hein. y a une femelle qui est partie à, à Boval en début d'année. Oui. Une qui est née oui. l'année dernière. Donc ouais. peut-être qu'on risque de voir des gazelles de mort un petit peu plus. Euh...
0: Ouais, peut-être que d'autres parcs. En France, en ouais. aussi, il y a moyen oui. ouais.
1: Ça serait bien, ouais.
0: Et bien on va rester chez les gazelles de mort. <rire> mais pas pas doué au, zoo, au parc zoologique de Paris donc euh, le zoo de la capitale on a vu naître aussi euh, une petite femelle le 23 avril dernier donc elle a été nommée Masaki par les soigneurs alors pour l'instant elle reste encore euh, elle va rester encore quelques semaines à l'intérieur dans le bâtiment des gazelles elle n'est pas visible tout de suite et on va passer maintenant au, plutôt aux carnivores euh, carnivores et autres autres mammifères et on va rester au zoo de Paris avec la naissance de trois chiens des buissons, qui est survenu le 28 avril... à 28 avril <rire> Donc il s'agit de deux femelles et d'un mâle. Alors les petits sont pas encore visibles non plus, ils restent eux aussi dans leur bâtiment avec leur mère, et ils seront sûrement visibles dans le courant de l'été, le temps qu'ils s'acclimatent un petit peu à leur, à leur environnement. Ensuite, toujours chez les canidés, trois louveteaux arctiques sont nés le 14 avril à Légendia Park, pardon <rire> Donc il s'agit de deux femelles qui ont été nommées respectivement Nuka et Inari, et un mâle qui a été nommé Kenai. Et c'est la toute première naissance chez cette espèce pour le, pour le parc, qui présente l'espèce depuis trois ans à peu près. Et donc là les petits, ils commencent à peine à sortir de, de la tanière, ils sont encore un peu timides, ils commencent à, à peine à explorer un petit peu leur environnement. Alors on va rester chez les carnivores, mais on va passer maintenant à des mustélidés, avec le zoo de la flèche qui a vu naître quatre petits loutrons apelagilis. Donc il s'agit de trois mâles et d'une femelle seulement. Alors la loutre apelagilis, c'est la plus grande espèce de loutre en Asie, et en Parc, enfin en tout cas en France, elle est assez peu présentée. On voit beaucoup plus des loutres cendrées en général, ou des loutres d'Europe. Donc c'est bien d'avoir des naissances et d'autant plus que c'est une espèce classée vulnérable, qui est menacée par... Bah comme pour beaucoup d'espèces, euh, la destruction de son habitat, la pollution euh, et le braconnage. Ensuite, on va partir au zoo Dasson. Alors, le zoo Dasson, il a vu naître deux petits agoutis dorés. Euh, alors, l'agouti, pour faire vite, c'est un rongeur sud-américain euh, d'assez grosse taille, quand même.
1: Et qui est très mignon. C'est mignon, oui. Ça fait un petit, un petit capybara, un peu.
0: Ouais, on peut dire ça. Ouais. <rire> Rapidement, <rire> en clignant des yeux très vite. Voilà. <rire> Donc là, les deux petits, ils sont visibles avec le reste des agoutis dans la volière, donc des sakis à face blanche et des tamarins empereurs. Et alors, il y a plusieurs espèces d'agoutis en France, mais au niveau des agoutis dorés, le zoo est le seul parc en France à présenter cette espèce. Et par contre, il a déjà vu naître des, des petits les années passées depuis qu'il présente l'espèce. Oui. Alors l'agoutis doré, il n'est pas forcément menacé dans la nature, mais on en a de moins en moins dans les eaux en Europe. C'est une espèce qui, comme beaucoup malheureusement, euh, tente à disparaître un petit peu des, des collections euh, en Europe. Ouais, c'est Ce bien dommage. dommage. Ensuite, on va passer aux primates rapidement, euh, avec trois petits varirous qui sont nés au parc animalier d'Auvergne, donc euh, les 4 et 7 mai derniers. Alors, c'est deux portées différentes, hein, de, de deux femelles différentes. Et le parc euh, reproduit assez bien l'espèce puisqu'il avait déjà eu une essence gemellaire l'année dernière euh, chez les varirous. Et donc, ces naissances, bien sûr, sont des bonnes nouvelles parce que c'est un primate, euh, un lémurien même plus précisément, qui est classé euh, en danger critique d'extinction. Et pareil, il y a des programmes aussi de réintroduction dans la nature. Donc, euh, potentiellement, les petits pourront y participer. Et je vais terminer avec les naissances, avec une naissance euh, assez enfin. rare qui est su. Oui, enfin, ouais. après, je te, te laisse <rire> la parole. <rire> On va retourner aux de paris. Euh, les de paris, il a annoncé la naissance. Alors, il y a. Une... Oui, il a annoncé la naissance il y a quelques. Bon, à l'heure où on enregistre quelques semaines, on va dire. Mais il y a deux petits lézards caïmans qui sont nés au tout début de, de l'année, au mois de janvier. Donc, euh, les 15 et 18 janvier, pour être précis. Alors, la femelle lézard caïmans du zoo de Paris avait pondu déjà six œufs, donc le 14 août l'année dernière. Alors, parmi les 6 œufs, il y en a deux seulement qui ont, qui ont poursuivi leur, dé... qui ont poursuivi, pardon, leur développement et donc ils sont restés en incubation à peu près 5 mois et donc les... en janvier il y a deux petits qui ont éclos alors pour l'instant il n'est pas encore possible de connaître le sexe des petits euh, mais les soigneurs vont rapidement le voir parce qu'il y, y a un dimorphisme assez prononcé chez les, les arcaïmans, les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles et chez les lézards c'est seulement la deuxième naissance en France euh, après Beauval qui a été le premier parc en France à reproduire l'espèce en 2018 et eux ils avaient eu six petits mmh. Donc, euh, ce qui n'était pas trop mal.
1: En parc zoologique, il hein, faut préciser parce que je, oui. je suis quasiment certain qu'il y a des éleveurs privés qui sont parvenus à, ah oui, oui. à reproduire ce de... lézard là
0: Ouais, bien sûr, nous on parle que de parc. Mais...
1: Oui, oui, bien, oui. effectivement. Ouais. Mais je pense que c'est bien de le préciser quand même.
0: Oui, mmh. tu fais bien. Voilà, donc ça c'est toutes les naissances, bien sûr. On va pas toutes les évoquer comme à chaque fois, mais c'est les, les principales, on va dire. Voilà. Et il euh,
1: y en a d'autres hein, bientôt, on en parlera la prochaine fois, mais ouais. a encore beaucoup de naissances. Euh, je vais prendre la suite, et moi je vais parler de tout ce qui n'est pas naissance. Et Je vais commencer par le contraire, complètement, comme à chaque fois, euh, avec un, un décès. À la fin du mois de mai dernier, le parc Zoo du Réno il a annoncé le décès de Jumba, euh, la dernière panthère hébergée par le parc. Euh, la sous-espèce de cette panthère je ne l'ai pas, je me demande si c'était pas une panthère hybride mais je vais pas euh, je vais pas m'avancer là dessus euh, en tout cas Jumba c'était un animal emblématique du, du parc zoo du Renu, elle est née le 20 août 2001 aux eaux de la Palmyre euh, donc, ce qui fait qu'elle était âgée de 20, 22 ans bientôt 23 euh, et elle avait rejoint le parc alors qu'elle était toute jeune euh, l'espérance de vie d'une panthère en captivité on l'estime en moyenne à une quinzaine d'années donc évidemment Jumba elle avait un, un âge très très avancé Ce qui fait qu'elle était placée depuis un moment sous la, sur, sous, sous la surveillance pardon, Rapprochée des soigneurs et des vétérinaires du parc Mais, euh, mais euh, elle nous a quitté euh, à la fin du mois de mai euh, On continue avec une, une, une bonne nouvelle euh, C'est le, le, du côté du parc de Loxwa. Euh, il y a quelques semaines le parc a annoncé avec joie son intégration à lehaza. Donc le HASA, c'est, on rappelle, l'association européenne des eaux et aquariums. Euh, il aura fallu au parc de l'Oxois plusieurs années de, de démarches et une récente visite d'un comité d'experts qui est venu pendant deux jours pour évaluer les installations et les engagements du parc avant de, avant de valider l'adhésion. Euh, L'intégration du parc de l'Oxois dans le HASA, ben, ça représente une véritable reconnaissance du travail qui a été accompli tout au long de, de ces années euh, euh, et c'est aussi un engagement sur l'avenir ce qui va permettre euh, au parc de l'auxois d'intégrer euh, de nombreux programmes de reproduction aussi j'imagine euh, pour rappel le hasa c'est une association qui regroupe euh, actuellement environ 400 euh, institutions donc ça comprend des parcs zoologiques des aquariums des musées euh, toutes en europe quasiment parce que je pense qu'il y en a aussi euh, qui qu ont été intégrés euh, sur le continent asiatique ou en tout cas en partenariat euh, et sont répartis dans près de 50 pays ce qui offre un réseau d'échanges de recherche et de partage entre professionnels de, du monde animalier assez intéressant euh, et c'est le deuxième parc en l'espace de un an qui rejoint le Haza avec euh, le zoo d'Amnéville euh, au mois d'octobre je crois ou septembre je sais plus euh, qui l'avait quitté euh, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, mais qu'il l'a retrouvé euh, il y a quelques mois. Donc c'est deux bonnes nouvelles pour ces deux parcs. On va passer maintenant au transfert avec euh, le zoo de Lille, qui accueillit un groupe de quatre ibis de Ridgway qui rejoignent le groupe qui est déjà en place et qui est composé d'un mâle et d'une femelle. Les nouveaux arrivants, ce sont deux femelles qui viennent du parc des oiseaux et deux mâles qui viennent du zoo d'Artis aux Pays-Bas. Et ils sont arrivés à Lille dans le cadre de l'EEP, le programme européen, D'élevage de l'espèce euh, L'intégration a été supervisée par une éthologue Avec les autres oiseaux euh, Tout s'est bien passé Et désormais euh, tout, le, tout le groupe vit ensemble euh, Sereinement Et je me demande s'ils ne vivent pas avec d'autres oiseaux Mais ça euh, j'en ai pas la certitude Une autre arrivée aussi Au parc animalier des Pyrénées C'est celle d'une femelle gibon à favori roux qui est, qui est nommée Hanoï euh, elle rejoint le parc en provenance du zoo de Varsovie en Pologne et elle y est liée pour euh, rencontrer un mâle qui s'appelle Laos et qui était déjà arrivé l'an dernier dans les Pyrénées. Dans le cadre du programme de reproduction des coulanes, euh, une sous-espèce de lonagre, un âne sauvage asiatique, euh, le parc animalier d'Auvergne vient d'accueillir un nouveau mâle. Il rejoint les deux femelles du parc dans le but de former un groupe reproducteur. Euh, et Cette euh, sous-espèce, on peut l'observer euh, uniquement dans deux zoos en France, que sont donc le parc animalier d'Auvergne, évidemment, mais aussi le parc zoologique et botanique de Mulhouse. Donc c'est euh, un équidé assez rare en, en parc zoologique, et c'est intéressant de voir qu'on poursuit la reproduction.
0: Alors juste, je me permets de faire une petite intervention. Euh, alors je ne suis pas sûr à 100%, mais tu as parlé de sous espèce de l'onacre, je crois, pour le Coulan. Oui. Il me semble que c'est l'inverse... Alors, je suis pas sûr de moi 100%, mais c'est parce que c'est compliqué. Hein. Mais il me semble qu'en fait, t'as le bah, coulan. On peut vérifier, donc, euh, y a pas de problème. Hein. Le coulan, on l'appelle aussi l'hémion, tu vois. En gros, c'est l'âne sauvage d'Asie. Mais il me semble que ça, c'est l'espèce. Et que l'onagre de Perse, c'est une sous-espèce du coulan. Mais Alors, il me semble. Hein, que
1: mais... Onagre, justement, onagre de Perse, c'est pas une sous-espèce de l'onagre. Et l'onagre, c'est un autre nom de l'hémion.
0: <rire> bah ben, j'ai un doute là ouais. <rire> j'ai un doute parce qu'il y a, y a plusieurs noms. Il y a l'Emion, il y a le Coulane, mais il me semble que c'est le même animal en fait.
1: Alors, écoute. Emion. On va vérifier en direct. Hein. On n'est pas pressé.
0: Peut-être que je me mélange les pinceaux, je sais pas. Mais...
1: Alors je crois que l'Emion... Je vais partir là-dessus, tu me dis ce que t'en penses. <rire> L'Emion et l'onagre, c'est le même animal. Donc c'est un âne sauvage asiatique, ouais. dont le nom scientifique c'est Ecus-Emionus. Et le Coulan est une sous-espèce de l'Emion ou Onagre, qui est le même animal, ouais. qui est du coup Ecus-Emionus Coulan. Okay, et qu'on rencontre au Turkménistan, au Kazakhstan. Euh,
0: voilà. ouais, c'est toi qui avais raison. Et l'Onagre
1: de Perse, euh, si... c'est Ecus-Emionus Onager, du coup qui est une sous-espèce de l'onagre ou émionne. puisque Emion et onagre okay, c'est la même chose ok voilà c'est compliqué hein. ouais alors mais les espèces sous-espèces faut suivre
0: et puis en plus de ça ils donnent des noms différents pour désigner ouais. même animal donc ça compte, ça simplifie pas les choses non plus
1: bah oui du coup parce que onagre mais tu vois je découvre aussi que onagre c'est l'émione enfin moi l'émione ça a toujours été l'émione mm. et l'onagre l'onagre de perse, pas euh, enfin bon bref. Ouais. Du coup, je me rends compte qu'il y a plusieurs sous-espèces de de lémion qu'on appelle Onagrossi. Au Alors, c'est
0: ouais.
1: compliqué hein. Bon, euh, ouais, j'espère qu'on n'aura le... pas perdu du monde là-dessus.
0: C'était <rire> le petit point euh, le petit point scientifique taxonomie. Ouais.
1: Donc on va reprendre euh, les transferts. Euh, je vais passer au zoo du bassin d'Arcachon qui fait pas mal parler de lui depuis quelques semaines avec sa grande nouveauté qui est consacrée aux gorilles des plaines de l'ouest donc euh, bah, ça y est le parc il a accueilli ses premiers pensionnaires avec l'arrivée d'un premier mâle d'une trentaine d'années qui arrive du zoo d'Amnéville euh, et qui a été rapidement rejoint par deux plus jeunes qui viennent d'un zoo allemand dont je n'en euh, ai plus le nom euh, et depuis début juin le premier individu du second groupe parce que euh, le zoo du bassin d'Arcachon euh, prévoit deux groupes différents euh, bah, il est arrivé aussi en Gironde euh, lui il vient du zoo de la Boissière du Doré euh, toute cette nouveauté du zoo du bassin d'Arcachon on va en reparler pas d'inquiétude là c'est assez, assez court et concis mais il y a beaucoup de choses à dire on en reparlera c'est certain et euh, pareil pour le départ du du, du, mal, du du zoo de la Boissière du Doré ça a amené euh, quelques petites euh, nouveautés euh, dans ce parc-là aussi. On en reparlera très certainement dans les, dans les prochains épisodes. Ça vous incitera peut-être euh, à les écouter, on l'espère. Euh, on en parlait brièvement dans le précédent épisode des Actus du mois aussi, au moment d'évoquer les naissances. Donc C'est toi qui le faisais euh, euh, au zoo parc de Beauval. Euh, il est question cette fois-ci d'un transfert chez les Lamentins. Euh, Puisqu'on a appris le départ de Canwan, qui est un jeune mâle de 5 ans, qui je crois est né à Boval en plus. Euh, ouais, il, est ouais. il est parti rejoindre le zoo de Odense, au Danemark. Euh, et on a appris aussi l'arrivée pour une autre espèce à Boval d'une femelle koala, euh, qui vient du zoo de Leipzig, en Allemagne toujours. Euh, nouvelle arrivée aux terres de Natei, qui a récemment accueilli, plutôt recueilli, deux nouveaux macaques de laboratoire. Euh, les deux macaques crabiers euh, ils ont été placés dans un espace en coulisses le temps pour eux de s'acclimater à leur nouvelle vie et à leur nouveau soigneur euh, ils rejoindront par la suite les quatre autres macaques sortis de laboratoire l'an dernier euh, qui eux viennent tout juste de découvrir le bâtiment intérieur de leur futur espace et qui sont désormais euh, visibles des visiteurs euh, ce nouvel espace euh, pour ceux qui ne le savent pas c'est un réaménagement de l'ancien euh, l'ancien enclos des pandarous Pandarou qui ont été aussi déplacés il y a quelques semaines. Euh, on va rester aux terres de Nataï parce que le parc euh, fête, euh, vient de fêter son premier anniversaire euh, de, de son de sa réouverture. Hein. Pour rappel, c'est quand même euh, l'ancien zoo de Ponscorf pour ceux qui, qui l'avaient peut-être oublié. Euh, les terres de Nataï elles ont ouvert euh, le 21 juin 2022 donc elles viennent tout juste de fêter euh, ce premier anniversaire. Avec ce nouveau nom, et euh, en un an, euh, le parc a dénombré un peu plus de 150 000 visiteurs, ce qui est un, un bon résultat, je pense. Euh, même si le calcul se fera plutôt de, à mon avis, de janvier à décembre, mais bon, voilà, on a déjà une, une première base en, en l'espace d'un an. Il y a 150 000 personnes qui ont franchi les, les portes pardon, de ce parc de, de 14 hectares, qui présente, du coup, aujourd'hui, 300 animaux dans un peu plus d'une centaine d'espèces différentes euh, parmi les autres arrivées j'évoquais l'arrivée de deux macaques euh, crabiers de laboratoire on a aussi l'arrivée de deux nouvelles compagnes pour le pandarou justement euh, elles s'appellent Shanti et Taika on en, on en avait parlé brièvement dans un épisode précédent euh, le fait que en plus les terres de Natei accueillent non pas une mais deux femelles ce qui fait que ce ne sera pas un couple mais un trio est quelque chose de, de plutôt nouveau dans les, dans les zoos européens euh, les deux femelles elles sont arrivées il y a quelques jours quelques semaines même elles étaient attendues depuis plusieurs mois elles, elles sont arrivées d'un zoo euh, en république tchèque et aussi du parc animalier de la Barbenne dans le sud de la France que tu connais bien mon petit Florian euh, <coughs> ces dernières elles ont rejoint Boniface euh, c'est un jeune mâle pandarou qui lui était arrivé déjà euh, l'an passé euh, ces arrivées elles se font dans le cadre évidemment de l'EEP qui est consacré aux au, au pandarous qui est mené par, euh, par le HASA euh, en début d'année comme je le disais le parc a inauguré la forêt des pandarous donc c'est un espace qui a été complètement repensé qui fait à peu près 1000 carrés et qui est dédié à ces trois pandarous maintenant euh, il fait partie des plus vastes enclos pour l'espèce euh, en Europe et, et enfin une autre, encore une autre arrivée, évidemment. Et il y en a d'autres encore plus tard, mais on en parlera, on en parlera plus tard. Une autre arrivée aux terres de Natae, euh, c'est euh, une espèce de tortue qu'on appelle la tortue rayonnée, une qui a plusieurs noms, hein, tortue étoilée euh, de Madagascar, euh, voilà, qui est originaire donc de Madagascar. Et euh, depuis quelques jours, les terres de Natae présentent euh, quatre individus. Euh, ils s'appellent Gustave, Tania, Cléo et Twist euh, et elles sont arrivées en provenance du zoo de Munich en Allemagne. Le petit groupe, donc c'est deux femelles et deux mâles, hein, ils sont âgés de 10 à 14 ans. Ils sont déjà visibles des visiteurs et ils sont installés dans le, à proximité du, du Reptilarium dans la partie Afrique, euh, Afrique du Parc. Euh, cette arrivée elle se fait toujours dans le cadre d'un pro, programme d'élevage européen. Euh, je rappelle que la tortue rayonnée fait partie des espèces de tortues les plus menacées de la planète, elle est classée en danger critique d'extinction par l'UICN euh, et elle subit, euh, elle subit de nombreuses menaces, notamment le, le braconnage pour alimenter le trafic des espèces menacées. On va poursuivre sur les transferts, on va terminer même, on a encore euh, quelques petites infos. Maintenant on va parler d'un départ, c'est celui de Andy, c'est une jeune hyène rayée qui est née à la réserve zoologique de la Haute-Touche et qui est partie rejoindre le bioparc de Valence en Espagne. Euh, c'est un transfert qui a été réalisé évidemment dans le cadre de, du programme d'élevage des hyènes rayées. Euh, Andy elle est née le 27 avril 2022 et elle rejoint à Valence un mâle dans le but de former un couple reproducteur. Euh, elle a également un frère jumeau mais celui-ci euh, reste pour l'instant euh, quelques mois à la haute touche et partira euh, à son tour vers un autre zoo européen euh, prochainement euh, à la haute touche toujours on a eu l'arrivée d'un nouvel élan d'Europe il y a quelques jours, donc tu de parlais des naissances mais il y a aussi des, des couples qui se forment, c'est une femelle qui s'appelle Pia et qui est arrivée en provenance du zoo de Berne en Suisse euh, et à la haute touche elle rejoint Knut, c'est un ou Knut, je pense qu'on dit Knut un, un jeune mâle de bientôt deux ans qui est arrivé euh, l'an dernier. Et on espère que, que ce couple donnera naissance à plusieurs petits. Parce qu'on en voit très peu quand même des élans d'Europe quand on regarde bien.
0: Euh, oui, c'est vrai.
1: En parc zoologique. On va conclure cette partie de transfert. Et après, on a, a d'autres informations. Euh, avec Ecozonia qui a vu partir euh, Ilga et Yumi, deux panthères de l'amour. Elles sont parties vers un, un zoo en Allemagne. Euh, elles étaient arrivées en 2020 à Ecosonia, donc juste avant, juste avant l'inauguration. Et euh, leur départ, il fait suite aux recommandations du coordinateur de, de, la, de cette sous-espèce de panthère. Euh, la panthère de l'amour est une sous-espèce de la panthère qu'on rencontre dans l'Est le, dans de l'Asie. Ecosonia euh, a par la suite accueilli Zira, une femelle de 6 ans. Elle arrive en provenance du zoo de Copenhague et elle devrait être prochainement rejointe par un mâle dans le but de former un couple reproducteur pour le programme euh, des Panthères de l'amour. On va passer aux nouveautés. J'en ai trois sous la main. Enfin, dans trois parcs en tout cas. Euh, et on va commencer à côté de Toulouse, au zoo African Safari, qui a dévoilé deux nouveautés ces derniers jours. Je crois qu'on en avait parlé brièvement euh, dans le dernier épisode. Euh, mais après s'être séparé de son dernier varie noir et blanc Le parc a réaménagé l'espace pendant plusieurs semaines Et a accueilli Tampok et Maturi Et ce sont deux sakis à face blanche qui sont arrivés au début du mois de mai En provenance du Zoo de la Flèche Et autre nouveauté, les damalisques à front blanc ont été déplacés dans la partie safari Ce qui a permis aux équipes d'agrandir l'espace des kangourous Qui s'étend désormais sur 1500 mètres carrés et qui recevra dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ce qui a été annoncé par le parc, des Wallabies des rochers. Euh, direction maintenant le zoo de champrépu, qui présente une nouvelle espèce chez les perroquets. Il euh, y a deux haras à gorge bleue qui sont arrivés euh, en Normandie. Ils sont visibles déjà depuis quelques semaines, et ils évoluent aux côtés des autres euh, psittacidés, la famille des perroquets, je, <rire> je précise quand même, euh, qui sont dans la grande volière euh, du parc. Euh, le zoo de champrépu il intègre ainsi le, le programme euh, européen de, de l'espèce et il devient le sixième parc zoologique en France à présenter euh, ce magnifique perroquet, euh, qu'on appelle également le indé, euh, qui fait partie des perroquets les plus menacés au monde, euh, qui est justement euh, considéré comme une espèce en danger critique d'extinction par, euh, par l'UICN. Et autre nouvelle espèce autre perroquet, Cette fois-ci c'est au Zoo de la Boissière du Doré qui accueille depuis quelques semaines un petit groupe de perroquets gris du Gabon. Donc, il y a une nouvelle volière qui a été aménagée entre l'aire de jeu et l'aire de pique-nique du parc euh, dans le but d'offrir une seconde vie à, à ces perroquets. Dans les prochains jours, le, le temps pour le groupe de s'acclimater et euh, l'équipe de médiation du Zoo de la Boissière du Doré euh, proposera des, des animations pédagogiques autour de, de cette espèce pour les présenter et pour euh, évoquer les menaces qui pèsent, euh, qui pèsent sur, euh, sur ce perroquet classé en danger d'extinction sur euh, la liste rouge de l'UICN voilà pour cette longue partie je suis désolé mais j'avais beaucoup de choses à dire et en plus j'ai <rire> fait du tri voilà en plus
0: ouais <rire> qu'est-ce que ça et aurait été si Je pas fait de tri
1: je sais pas et on va passer maintenant aux actualités européennes
0: Européenne, ouais, on va partir un petit peu partout en Europe ouais. Donc je vais commencer avec les, les naissances Alors euh, là, pareil, euh, c'est des naissances que j'ai choisi de mettre en avant euh, Par rapport aux espèces ou des choses comme ça On peut pas tout évoquer, bien sûr non. Alors on parlait de bongo tout à l'heure, j'ai commencé avec les bongos En France, ben, on va avec les bongos en Europe Donc on a un petit mal bongo des montagnes, toujours hein. Bongo des montagnes, c'est la seule sous-espèce... Euh, qu'on voit dans les parcs zoologiques en, en Europe, sur les deux qui existent. Donc on a un petit qui est né au zoo de Prague, donc au, au mois de juin. Et on a également une petite femelle bongo qui est née aussi au Safari, de, au safari Park pardon, de Dvurkralové, donc euh, dans le même pays, en République tchèque. Alors tout à l'heure on parlait de Poudou, euh, au bioparc de Douai-la-Fontaine, et bien on a eu pas mal de naissances, euh, un petit peu partout en Europe, chez les Poudou. Donc à commencer par le zoo de Budapest, qui a vu naître alors j'ai.. En général sur les naissances en Europe j'ai pas plus de précisions sur le sexe, etc. Mmh. ou même la date des fois de naissance. Donc, euh... donc on a eu un petit poudou qui est né au zoo de Budapest. Alors là-bas c'est le... la première naissance pour, euh, pour le parc, qui présente l'espèce depuis 2018. Ensuite on a également un petit poudou qui est né au zoo de Schwerin, fin mai en Allemagne, et un autre qui est né au zoo de Rotterdam, aux Pays-Bas. Voilà, donc euh, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais.. Euh... En tout cas, moi j'ai vu passer cela là et, et même chez les servidés en général j'ai pas tout noté mais on a, on a eu pas mal de naissances chez les servidés un petit peu partout euh, que ce soit les cerfs euh, les cerfs européens, les cerfs les mm -hmm. mal. Euh, chez les servidés en général il y a eu pas mal de naissances on va refaire un petit saut rapidement aux eaux de Prague euh, donc là-bas euh, un petit cheval de Przewalski est né. Alors euh, cette espèce c'est euh, un cheval sauvage en fait qui vit euh, dans, dans les steppes en Mongolie. Et c'est une espèce, elle fait partie des espèces qui ont pu être euh, sauvées euh, on va dire, euh, de l'extinction complète grâce au parc zoologique. En fait l'espèce avait disparu de, de la nature et, et des individus ont pu être réintroduits euh, dans la nature grâce euh, aux populations présentes en, en parc zoologique. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Et on a aussi là-bas, à Prague, un petit Torexal-Gazelle. On en parlait tout à l'heure également. Donc, euh, la même cas de figure. Euh, espèce éteinte dans la nature et qui est aussi réintroduite grâce au parc zoologique. <rire> D'où l'importance euh, du rôle des, des zoos. Euh, ouais. voilà. Ils sont critiqués mais euh, ils permettent de, pas, de ne pas voir disparaître complètement des espèces de la surface de la Terre. Okay.
1: Exactement.
0: On ne va, de... va pas se lancer dans un débat. Mais... Non, on va pas lancer le débat, mais. Ouais. <rire> Ensuite, on va continuer. Alors, euh, on va partir aux eaux de Nuremberg, donc en Allemagne. Alors là-bas, deux buffles du Cap sont nés. Euh, alors, pourquoi j'ai voulu mettre en avant cette décence Parce qu'on n'en voit pas du tout en France, de buffles mmh. du Cap. Oui, c'est vrai. On voit, on, on, voit, on voit des buffles. Les buffles les buffles de forêt là qui sont rouges, ouais. Donc ça c'est une, une sous espèce. Et alors il y a le buffle d'Afrique. Petit en plus. Voilà ils sont plus petits. Donc ça c'est une sous espèce du buffle d'Afrique et le buffle du Cap aussi c'est une sous espèce mais on la voit pas du tout euh, en France.
1: Donc voilà. Bah, même le même le buffle le buffle classique enfin l'espèce le, nominale on la voit pas.
0: Hein. Non 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 plus. Oui. Non
1: c'est un animal dangereux alors.
0: ouais je pense que pour maintenir un animal comme ça ça doit pas être évident c'est pour ça qu'on n'en voit pas ensuite on va aller euh, chez nos voisins en Belgique à Péridaïsa qui a vu naître un petit goral gris alors le goral gris c'est un caprin en fait un gros caprin qui vit euh, en Chine en Inde dans ces pays là de, de l'Asie et c'est pas une espèce hyper fréquente en zoo et donc c'est plutôt pas mal d'avoir de, des naissances. Ensuite, on en parlait beaucoup dans les précédents épisodes, c'est les taquins. Il y avait eu pas mal de naissances. Et là, il y en a eu encore une, une petite femelle qui est née au Highland Wildlife Park au Royaume-Uni. Taquin de Michmi, je ne vais pas préciser.
1: On a un petit fil rouge sur les taquins.
0: Oui, il y a on en pas parle mal à chaque fois. Donc, euh, Mais c'est plutôt pas mal parce que c'est un animal menacé dans la nature, comme beaucoup. Ouais. Ensuite, on va partir un petit peu plus au nord, en Finlande, aux eaux de Ranua. Ranua, je ne sais pas comment ça se prononce, encore une fois. Donc là-bas, il y a un petit bœuf musqué qui est né. Euh, alors, le bœuf musqué, on n'en voit que dans un seul parc en France. C'est à parc zoologique et botanique de Mulhouse. Donc, c'est un gros bovidé. Alors, ouais. bovidé, non, c'est plus apparenté au caprin.
1: Ouais, c'est une grosse chèvre.
0: Voilà, c'est une énorme chèvre, on va dire. <rire> c'est ça, ouais. Et... Ouais, C'est un animal assez mythique euh, du Grand Nord canadien, tout ça. Donc, euh, okay. mmh. il y a eu un petit euh, qui est né là-bas en Finlande. Ensuite, euh, ça faisait longtemps, on n'en avait pas parlé, je trouve, des éléphants, euh, euh, oui, éléphants d'Asie en particulier. Et on a un petit éléphant d'Asie qui est né aux eaux de Cologne euh, il y a quelques semaines. Pas plus d'infos toujours. Hein, C'est compliqué mmh. trouver des infos euh, en Europe. Et pour finir, tout à l'heure on parlait aussi de pécari à lèvres blanches, et bien il y a également, alors on avait parlé de deux femelles à, à la haute touche, et on a également deux pécari à lèvres blanches qui sont nés aussi aux eaux de Berlin en Allemagne, euh, euh, il y a quelques semaines également.
1: C'est voilà.
0: cool ça. Plein de petites naissances, pas mal, un petit peu partout.
1: Ouais. Genre Donc, je reprends la main. Je vais poursuivre
0: avec... Je euh, <rire> reprends la
1: main pour, euh, pour finir. Euh pour finir cet épisode sur euh, les autres actualités, comme, comme pour la France, on passe aux nouveautés, transferts, etc. Euh, je voulais commencer par revenir sur une, une triste actualité qu'on a appris euh, dans le courant du mois. Euh, la dernière fois, Florian, tu nous avais partagé la naissance de, de petits lionceaux asiatiques aux eaux de Plankendal, en Belgique. Euh, oui, bon, et malheureusement, la, la mère des petits elle a mordu à mort euh, tous ces lionceaux à la suite d'un protocole de vaccination. Euh, ce protocole, ah. il est le même dans tous les Européens. Il est suivi euh, à la lettre euh, à chaque naissance de lion, dont euh, Plankendal. Euh, C'est une femelle qui avait en plus déjà élevé trois petits avec succès en, en 2016. Et on a bien évidemment une pensée euh, pour les équipes du parc dans ce moment euh, dans ce moment très difficile, parce que voir naître euh, trois petits lionceaux et et les perdre de cette façon euh, mmh. c'est assez triste euh, parlons de nouveautés désormais avec euh, l'ouverture au public le 3 juin dernier du nouveau pavillon des oiseaux euh, aux eaux de Zurich en Suisse alors je voulais en parler dans l'épisode précédent pour essayer d'équilibrer un petit peu les actualités et parce qu'il a ouvert seulement au début du mois de juin euh, je trouvais intéressant d'en parler maintenant euh, donc ce nouveau pavillon des oiseaux c'est une construction D'abord des années 20, 1920, qui a été complètement euh, rénové, mais dont l'aspect extérieur il a été en grande partie conservé. Euh, L'ouverture était prévue en 2022, mais bon, l'état du bâtiment et la pénurie de matériaux euh, ont retardé le chantier, dans le, dont le montant s'élève à près de 31 millions d'euros. Euh, dans ce fameux pavillon des oiseaux, qui sera consacré à l'évolution à travers justement les oiseaux, les, les visiteurs euh, vont plonger dans un univers animé qui fait appel à tous leurs sens. Euh, au programme, on aura des cris d'oiseaux, évidemment, d'innombrables couleurs et diverses formes, ainsi qu'une végétation florissante. Euh, la partie d'origine du pavillon, c'est devenu une volière tout entière, qui est consacrée, une volière intérieure, hein, du coup, donc euh, sans filet, euh, qui est consacrée aux habitants de la forêt. Avec, euh, avec divers balcons pour que les visiteurs puissent observer les oiseaux à plusieurs, euh, à plusieurs hauteurs il euh, y a une extension qui a été créée qui abrite 7 espèces d'oiseaux d'Amérique centrale et du sud avec entre autres euh, des guid guitsailles je pense qu'on le dit comme ça euh, des calistes à coups bleus et des calistes -verdins. Donc c'est des oiseaux qu'on voit très très peu hein, évidemment c'est des, des passereaux euh, dans les volières qui sont situées dans l'aile sud-est du pavillon qui a été rénové euh, il, y a des, il y a des volières intérieures et des volières extérieures euh, on y trouve des, des ménates religieux, des étourneaux de Rothschild ou encore des padas de Java et il y a aussi une grande volière à l'extérieur dans laquelle les visiteurs peuvent, peuvent entrer pour l'instant elle n'est pas encore ouverte mais elle abritera prochainement les ibis chauves, les roliers d'Europe et les sarcelles marbrées euh, et je peux même vous donner euh, comme ça euh, pêle-mêle un petit peu toutes les espèces qui sont euh, hébergées dans ce nouveau pavillon euh, on a aussi de la Galicolombe de Bartlett Garillax de Courtois Faisant d'Edwards, Irène Vierge Touraco de Fisher, Laurie des Dames Zosterops du Kilimanjaro Nicobaracamaï, Ménat religieux comme je le disais Epronier Napoléon Garulax à queue, à queue rouge, Chama à croupion blanc, tourterelle de Socorro qui est une espèce gravement menacée, euh, Petit lope turgris, Merle métallique vert, Rolleroll couronné, Calao tarictique ou encore Griffe de Doherty. Pour ne citer que celle-ci, il y en a encore un, un grand nombre. Euh, donc ça montre aussi toute la diversité des espèces qu'on peut, qu peut y observer et, euh, et les, les différents environnements euh, représentés. Euh, le projet total, donc comme je le disais, c'est 31 millions d'euros environ. Euh, il comprend également un nouvel habitat pour les loutres cendrées, qui sera devant la maison des oiseaux, et aussi l'agrandissement de l'espace qui est consacré aux pélicans frisés, aux pélicans blancs. On passe maintenant euh, chez nos voisins allemands. On va aller euh, rapidement au Gruner Zoo de Wuppertal qui vient d'inaugurer une nouvelle installation pour ses taquins. Donc, encore une fois, les taquins, <rire> on en parle à chaque <rire> fois. Il y ouais. euh, le, le nouvel espace, il est séparé en trois. Tout n'est pas terminé, mais la, la zone elle est accessible pour les visiteurs depuis la mi-juin. Euh, le tout s'étendra sur environ 4000 carrés. Euh, et pour la petite anecdote, pour faire le lien entre, euh, entre évidemment la France et l'Allemagne, et, euh, et l'Europe euh, en général... À la fin du chantier, les trois femelles taquins de Michmi, qui, qui sont présentes à vue portal, elles ont été rejointes par un, un mâle qui vient tout droit du zoo de Boval. Et euh, après ça, le parc espère aussi accueillir un goral mâle, donc c'est un autre, un autre caprin, euh, dans le courant de l'année, et éventuellement une femelle l'année prochaine pour former un couple, et qui seront euh, en cohabitation avec les taquins. On poursuit avec une autre information. Euh, cette fois-ci, c'est aux zoo de Stuttgart, toujours en Allemagne. Et alors là, j'ai bien apprécié cette info. Euh, le parc vient d'achever un grand chantier de, de 4 ans qui visait la réhabilitation de l'ancienne maison des grands singes. Alors Ce qui est assez marrant de, 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 de noter, c'est qu'en France notamment, on construit, et en Allemagne et dans d'autres pays, ils ont beaucoup de pavillons, c'est en tout cas l'histoire des, des zoos. De les autres zoos européens Ils ont beaucoup de pavillons Qui, qui mettent au goût du jour Assez régulièrement euh, L'ancienne maison des grands singes de Stuttgart euh, Elle se nomme désormais Terra Australis Et elle va abriter des espèces australiennes C'est un espace Qui est divisé en trois euh, la, le, le première, le, la première partie Elle abritera des koalas euh, Les deux autres Elles seront plongées dans le noir Pour y accueillir des espèces nocturnes donc il y a un, également un espace qui est à l'extérieur euh, notamment pour les koalas et euh, parmi les espèces qui seront à découvrir dans, ce, dans cette nouveauté euh, le parc a annoncé l'arrivée prochaine de Bétangie à Ketoufu de phalanger renard, de phalanger volant, de Kohari c'est un petit marsupial carnivore qui est visible dans seulement euh, ciseaux en Europe euh, de chat marsupiaux moucheté ou encore de dandrolaque de Goodfellow euh, pour un total de 11 espèces toutes australiennes l'ouverture elle est prévue le 24 juillet prochain euh, donc euh, c'est une, une sacrée nouveauté et en plus euh, à noter que les, les koalas qui doivent arriver sont arrivés euh, au jour où on enregistre ils sont arrivés le 30 juin euh, il y a deux mâles et deux femelles qui arrivent sous droit d'Australie euh, et pour rester à Stuttgart euh, parce qu'on a beaucoup, moi j'ai beaucoup apprécié euh, la seconde info aussi, euh, le, le zoo a accueilli une nouvelle espèce, malgache cette fois, ça manque chez nous en France. Euh, depuis quelques jours, les visiteurs du parc peuvent découvrir deux jeunes civettes malgaches, ou jeunettes de Madagascar, comme on peut l'appeler également. Euh, en Europe, ces carnivores de la même famille que le Fossa euh, ne sont gardés que dans un seul zoo euh, en Angleterre et dans un autre zoo allemand, donc ça fait... Euh, avec le zoo de Stuttgart, ça fait seulement trois parcs. Euh, et les deux frères donc, qui sont arrivés à Stuttgart sont originaires de, de, de l'autre parc zoologique allemand. Et ils sont nés entre 2021 et 2022. Euh, à moyen terme, le zoo de Stuttgart, il espère devenir le troisième zoo européen à élever l'espèce, pas seulement à la présenter. Mais, euh, mais pour ça, il faudra importer une femelle d'un un parc zoologique étranger à l'Europe euh, dans le but d'apporter du sang neuf à la population européenne. Et euh, notons également que cette espèce, elle est classée vulnérable euh, par l'UICN. Mais voilà, un bien bien joli euh, petit animal qu'on qu aimerait voir euh, un peu plus loin qu'en Allemagne. Et je vais terminer avec euh, une petite actualité, enfin plusieurs petites actualités koala, enfin deux surtout. Euh, mais qui concerne plusieurs zoos en Europe. La première, elle est triste, malheureusement, c'est le décès de Maisie. c'est une femelle qui vivait au zoo de Zurich en Suisse. Les analyses approfondies ont révélé la, la présence d'une tumeur dans la poitrine, euh, ce qui a conduit euh, l'équipe vétérinaire à euthanasier la femelle alors qu'elle était âgée de 7 ans. Euh, et on prend la direction maintenant du zoo de Leipzig qui a transféré l'un de ses koalas, un mâle qui est nommé Boudi, vers le zoo belge de Planckendal dont on parlait juste... Euh, au début de ma petite chronique, euh, qui a lui-même envoyé Yuma, un autre mâle, vers Leipzig. Donc, euh, comme ça, pour faire un échange de, de mâles. Et euh, les deux parcs espèrent évidemment euh, obtenir de nouvelles naissances par la suite. et euh... eh bien voilà. <rire> Encore un long épisode.
0: Hein. Ouais, très long.
1: Très long, il ouais. y avait beaucoup de choses à dire. Ouais. il y aura à mon avis toujours beaucoup de choses à dire mais bon, voilà, on n'a pas le choix hein. donc merci à vous de, de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode d'actualité comme d'habitude on vous invite à, à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme favorite donc euh, on est disponible sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast etc normalement on est à peu près partout et si notre émission vous plaît pensez à la noter euh, sur votre application ça ne coûte rien il paraît qu'en plus, ça nous aide énormément à nous faire connaître. Alors n'hésitez pas et partagez aussi le podcast autour de vous, auprès de vos amis fans de zoo ou même employés de zoo, pourquoi pas, pour nous aider à le faire découvrir.
0: Voilà, et on vous invite aussi à nous rejoindre sur notre page Facebook et nos deux groupes Facebook également et aussi sur, euh, sur Instagram. Et vous pouvez bien sûr aussi consulter notre site euh, internet, www.naturaiso.fr. Donc, où vous retrouverez toutes les actualités des zoos en France, un petit guide sur les zoos en France, des fiches sur les espèces qu'on y retrouve, une petite bibliothèque de livres, et aussi, bien sûr, les épisodes du podcast.
1: Envoyez-nous vos messages et vos questions, comme on le disait. Euh, on se fera un plaisir d'y répondre. On vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Nature et Zoos, le podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, et à bientôt, les passionnés de zoo Salut à tous, à bientôt.